0: Bienvenidos a Villas y Castillas, un podcast de autoayuda hecho por una persona que necesita autoayuda. Yo soy Racha guillotti soy una observadora social, narradora de historias, soñadora sin límites y estudiante de la vida. Acompáñenme a desaprender estereotipos y eliminar creencias limitantes, todo mientras aprendemos sobre crecimiento personal, empresarismo y hablamos de eventos actuales. Nunca olviden que no nos tienen que prometer Villas y Castillas, nosotros podemos construirlas. Bienvenidos a su casa. ¡Hola, hola, hola, mis angelitos! Bienvenidos a otro episodio de Villas y Castillas Podcast. Por si lo hubiera olvidado, por si necesitan un reminder o por si es su primera vez escuchándome, soy yo, su host favorita, su fashion stylist slash life coach slash de todo un poco me creo que puedo hacer todo en esta vida. Y si lo puedo hacer, su Gemini favorita acabando de entrar a su birthday month Soy yo, su host, de preferencia, Raicha Guilloti. Y, ay, contra, déjame acomodarme, sorry. Y nada, estoy bien feliz por estar aquí con ustedes nuevamente. Y miren, voy a ser honesta, en verdad, la semana pasada no grabé porque como que no tenía inspiración y eso me está pasando mucho últimamente y no me está gustando. Así que estoy como en este... La vida siempre es un proceso y estoy en ese proceso de como que reencontrar mi inspiración y volver a hacer las cosas. Como como, Como ya había comentado, hoy, o sea, hoy cuando estoy grabando es mayo 1. Estamos en mi birth month y para mí, mayo siempre es un mes un poco complicado. Yo creo que es por el hecho de que realmente me pone a pensar... Yo leí que eso es bien común, que las personas como que cerca de su cumpleaños realmente se ponen un poco tristes y que por eso que muchas veces la pasamos mejor en los cumpleaños de nuestros seres queridos que en los nuestros. Porque es un tiempo donde realmente no podemos pensar en tanto nuestra mortalidad como en compararnos de dónde estábamos hace uno o dos años atrás. Y pues es un proceso interesante también. Yo tengo la hermosa dicha de que tanto este año como el año pasado, Mercurio retrógrado estaba pasando durante mi Birthday Month. El año pasado, Mercurio retrógrado fue extremadamente fuerte para mí. Eh, para los que no saben mucho de astrología, Mercurio retrógrado ocurre aproximadamente tres veces al año y es un periodo donde causa como un poquito de caos en nuestras vidas, hay muchos problemas de comunicación, Eh, Hay problemas como que con nuestras relaciones interpersonales, relaciones con nosotros mismos, yo que soy Gémini y mi mi país y mi planeta pues primario es Mercurio, el que estoy en en retrógrado pues yo soy de esos signos que siente eso un poco más intenso y el año pasado fue bien fuerte para mí y pues sí me he visto mucho reflexionando en eso. Pero sí, yo puedo decir que es de manera positiva porque realmente estoy viendo y estoy reconociendo todo lo que ha cambiado, todo lo que he crecido y todo lo que yo he aprendido desde hace un año. Hay cosas que. No sé, como que me pongo a pensar de hace un año, digo, como que, wow, ya, como que yo quisiera que esa racha supiera todo lo que estaba a punto de vivir y. Quisiera que ya no estuviera tan triste por ciertas ocasiones, porque todo realmente mejora y todo realmente siempre cae en su sitio y pues me siento muy orgullosa de mí misma por eso. Y pues sí, como que siento que para mí este me no es que me pone triste de que, ay, que las cosas que no he logrado o no estoy, donde no, no, no estoy donde quiero estar porque para nada eso, sino que como que me causa mucha empatía por... La racha del año pasado, del año anterior. Y como que me hace un poco como que reflexionar en esas versiones mías que no pensaban que iban a estar donde están ahora. O que no sabían que iba a pasar al otro día. Y ahora aquí estamos años y años después. Así que es más eso como que me hace sentir como muy compasiva y muy empática con esas pasadas versiones mías. Pero nada, estamos felices y estamos activos. Igualmente, yo siento que como que han pasado un par de cositas desde la última vez que hablé con ustedes, tuve como una situación, técnicamente la semana pasada, semana y media anterior, que realmente también me ha puesto mucho a reflexionar, porque tuve como una pequeña situationship, whatever, con una persona que conocí a un muchacho, muy amable, muy gentil. Realmente no había nada malo con él. Y nosotros llegamos, tuvimos un date. Yo creo que fue un miércoles. Nos volvimos a ver el jueves y nos volvimos a ver viernes. Y yo recuerdo antes de eso, yo estaba hablando con mis compañeras de trabajo y yo le decía a mi amiga Siebel y yo, Siebel, no hay razón para que la cosa no funcione con esta persona. Pero es que no sé, como que I'm not feeling it, no siento como emoción en tener un date con él. No lo sé, y como quiera, yo me dijo, que pues, dale la oportunidad, dale chance. Porque hay veces que por mensaje la conexión no se da, pero cuando se ven en personas es que se da, y yo, ah, pues, está bien. Y fui en el date con él, y realmente no es que fue un mal date, porque no lo fue. Pero tampoco fue un date donde yo sentí una química inmediata, y entonces también me puso a reflexionar de que tantas veces nosotras como mujeres no sentimos esa química instantánea y aún así decidimos darle la oportunidad a la gente o no sentimos una atracción inicial y nos aferramos al no, pero él es bien chulo, él es bien amable, ay, él es nice, él hace esto, pues déjame ver. Y siempre son las veces que pasaron esta terminamos un par de jodía porque seamos honestas. Seamos honestas y honestos y honestes todos los anteriores. Un hombre no le da una, un chance a una mujer sin mínimo no la encuentra atractiva. Eso es un hecho. Y nosotras como mujeres le damos miles de chances a hombres que no encontramos atractivo. Y por eso muchas veces tener, yo tengo este chiste y yo le digo a las amigas mías, yo no vuelvo a darle un chance a un feo porque prefiero estar triste por uno lindo que por uno feo. Y no es tanto ese estereotipo de que sea lindo o feo pero mínimo yo necesito sentir una atracción hasta la, hacia la persona. Y compartí con esta persona por tres días y nuevamente no había nada malo con él. Pero simplemente era como este sentimiento de pero es que él no es mi persona como que no es una persona que quien una conexión instantánea y a la misma vez estoy como que bien orgullosa de mí misma porque muchas veces cuando, sabes ¿qué yo iba a decir? Ah, discúlpame. Muchas veces yo a la gente, especialmente pues obviamente a los hombres, yo tiendo a pichar los red flags o a como que, buscar la manera de justificarlo y como que no, eso soy yo que estoy malinterpretando o quizás él es así por aquí, oye, razón y si me he dado cuenta que en mis últimas interacciones he sido bien firme en que estoy viendo esto y no me gusta, o me mantengo bien firme en mis boundaries de que no, el mínimo que yo voy a aceptar es X y Y cosas. Yo no voy a hacer algo que yo no quiero hacer. Yo no voy a aceptar menos de lo que quiero. Y me ha pasado porque yo he tenido, por ejemplo, una de, mis mucha, una de mis boundaries, que para mí es un hard boundary, algo que yo no pienso ceder. Es que mi primera interacción con una con un hombre que está interesado en mí yo en él, me tiene que llevar en un date. Me tiene que, me, me tiene que llevar en un date, lo tiene que planificar él y sí, lo tiene que pagar él punto, y yo no voy a tirar un viaje por nadie si esta persona es de San Juan y yo estoy por acá en San Sebastián yo no voy a viajar a Halfway yo no voy a viajar a San Juan esta persona tiene que llegar a donde mí y yo no acepto planes de, ah pues donde tú quieras ay pues, eh, que tú tienes ganas de hacer, No, yo quiero, yo quiero que me vengan con un plan nos vamos a ver tal día, tal hora tal lugar, quieres que te recoja o le llegas tú, ya está a mí yo necesito mucho, y esto es algo, porque yo, porque es algo que yo encuentro atractivo, que es un hombre con muchísima energía masculina, un hombre que sabe lo que quiere y lo que está buscando, y que no tiene miedo de tomar el control. Y eso es algo que me gusta. Y no obviamente tomar el control en el sentido de que tome todas mis decisiones, tome decisiones por mí o que tenga el control sobre mi vida, pero yo no quiero estar pensando en esas cosas. Y por eso a mí me da mucho estrés cuando me invitan en un date, y es como que, pero ¿a dónde tú quieres ir a comer?, y es como que, ah, pero, por lo bueno, menos, dime una opción y yo te digo si yo quiero o no, porque realmente no me gusta y, ay, no, 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 no. Y realmente, igual que me siento orgullosa de mí, de que estas últimas interacciones así que yo he tenido, me he mantenido bien firme. Por ejemplo, algo más que yo estoy haciendo, que algo que yo no implementaba antes, era que yo no doy, de, yo no doy besos en el primer date. Yo no beso a nadie en un primer date yo, qué sé yo, yo no mando fotos, yo no hago comentarios fuera de lugar, y tan pronto, o sea, si tú ni siquiera me has podido ver en persona y ya tú me estás haciendo comentarios sexuales, comentarios fuera de lugar, ya yo perdí todo de interés. Porque ya yo sé que tú no me estás tomando en serio y que tú lo que estás es sobre sexualizándome y no me gusta. Estoy harta y estoy cansada de esas conductas y no los quiero. Y saben que también... Tengo que ser honesta conmigo misma durante este año. Yo he tenido momentos donde he bajado aplicaciones como Hinge y Tinder. O, bueno, realmente yo creo que bajé Tinder como una vez y lo borré inmediatamente. Yo, yo creo que ni había querido volver al perfil cuando ya lo había borrado. Y yo admito que es algo todo lo que digo siempre de chiste, pero lo que un poquito siento que yo siempre digo, no, yo bajo dating apps porque me gusta esta validación de que me digan que soy linda. O o ver este interés tan instantáneo de otras personas. Pero me aburro tan fácilmente porque ninguna de estas personas genuinamente buscan conocerme y mucho menos me respetan. Y I'm done con eso. Y en esta última semana fue que yo me dije como que, ¿sabes qué? Ya estoy, porque yo sí había bajado, estas últimas veces que yo he bajado estas aplicaciones, lo hago como por diversión, por distracción y whatever y yo sabes que no, mi tiempo es mucho más importante que esto y yo no me voy a conocer el amor de mi vida así, así que para qué lo voy a seguir entreteniendo porque voy a perder mi tiempo en estas cosas y pues realmente estoy cansada de eso y yo sé que cuando yo conozco el amor de mi vida va a ser, una, va a ser algo bien orgánico, va a ser algo brutal está algo que a mí no me cabe duda siempre que como que hablamos tanto yo hablo esto con mis amistades como con mis amigas del trabajo. Entonces, se me dicen como que es que yo sé que cuando Recha conozca el amor de su vida, va a ser un, tre- una tremenda historia y va a ser algo bien chistoso y va a ser algo brutal. Y algo que yo también lo siento. Y yo creo que ya hasta lo he mencionado en episodios pasados. Y pues es algo que yo genuinamente lo siento, que es verdad. Y pues el amor de mi vida no está en un dating app. y Estoy cansada de perder mi tiempo de esta manera y pues... Nah, y pues como que regresando a último, este último muchacho con quien yo estaba hablando, yo recuerdo que como que me daba mucha penita, y eso dice a las amigas mías, yo como que no sé qué hacer, porque él es muy buena persona, no sí, obviamente yo noté un que otro red flag, pero tampoco es que era algo tan extremo, realmente se veía que era muy buena persona, pero es que I just wasn't feeling it. Y no estaba sintiendo esa conexión y pues me daba mucha pena, pero estoy cansada de dudar de mi propia intuición y dudar de mi corazón y tratar de decir, no, es que eso es ahora porque tengo, ay, no sé, tratar de buscar razones para justificar lo que no tiene justificación. Si no lo siento, si no me interesa, I just don't. Y no voy a obligarme a entretener, a sentir cosas que no siento, a entretener a gente que lamentablemente estoy haciendo que pierdan su tiempo. Eso a mí no me gusta. A mí no me gusta que me haga mí perder mi tiempo, así que ¿por qué yo voy a hacerle eso a otra persona? Y pues no, y pues realmente pues, tomé esa decisión de dejarle de hablar a esta persona, que me da como que pues me dio mucha penita. Y esta persona incluso como que me, me borró de las redes sociales. Y yo, damn, qué fuerte. <risa> Pero nada, tú sabes. It is what it is. Y per ni modo. Pero ajá, realmente. Siento como, esto es algo que yo hablé desde la temporada pasada. Que yo durante este año, durante mis 25, tuve un periodo bien largo y bien extenso. En una soltería consciente donde... Yo no estaba entreteniendo a nadie, donde yo no tenía, donde yo realmente ni siquiera le daba casco a, qué sé yo, eso mismo, entretener a personas o salir en dates, si alguien mostraba un interés, yo como que, mmm, no cracks, y ha sido estos últimos meses donde realmente me he reabierto esa posibilidad de como que empezar a dating otra vez, a salir y conocer gente, whatever, y lo he hecho, he tenido un par de dates, he salido con un par de personas, pero es que siento que ahora más que nunca sé exactamente lo que yo quiero y sé que lo que estoy dispuesta a... No, no es lo que estoy dispuesta a tolerar, no que simplemente yo sé qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Y ya yo sé que cuando sé, yo sé, conozco mis boundaries y conozco mis límites y establecí mi estándar, que antes yo reconozco que mis estándares eran demasiado flexibles y eso no está bien lamentablemente, por más flexible que algo las cosas se pueden partir y las cosas se pueden romper y I'm just, no estoy down para eso no me mantengo firme y hay gente que me dice como que, ay Nacha, que bicha, estás pidiendo mucho, para la persona equivocada no estoy pidiéndole mucho estoy pidi- para la persona equivocada van a ver todas las cosas que yo pido y van a decir ¿eso es todo lo que tú necesitas? por Dios, porque la persona equivocada siempre va a pensar que uno está pidiendo mucho y, ugh, nah. y realmente sí, creo que voy a entrar como, realmente me estoy sintiendo que estoy entrando a otro, no tanto un periodo más de soltería consciente, sino que como que I'm done buscando esas oportunidades y simplemente voy a dejar que, porque yo lo admito, que yo salgo y yo si miro a alguien que me gusta, yo voy y le pido el número de teléfono, que eso es algo que ya yo he hecho. O como que digo a los amigos míos, como que mirad. Él es bien lindo, dile que me interesa. I'm done. Como que poniendo ese move y saliendo y como que buscando como si tuvieran fucking cacería. No, gracias, no, 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 no quiero esa energía. Yo realmente me siento ahora mismo que estoy entrando a esta etapa donde más que quiero estar relax y el que quiera. Y el que quiera make a move. Entonces, evaluarlo y tomar la decisión que si algo que estoy dispuesta o no estoy dispuesta a aceptar o acceder o whatever. No sé, como que estoy cansada de estar buscando. lo que Mi enfoque mayormente ahora mismo es yo estar bien. Estos meses han sido muy buenos. Realmente estoy disfrutando un montón, un montón de mi trabajo. Estoy aprendiendo muchísimo. Estoy reevaluando muchas de mis decisiones de mi carrera. Estoy explorando nuevos ámbitos oficialmente me mudo para Mayagüe, sí, me voy a vivir a Mayagüe ahora, bueno, en exactamente un mes, ay, en un mes, qué fuerte, diablo, qué brutal, ahora mismo, pues, en, en junio 1, oficialmente me mudo para Mayagüe, que voy a estar viviendo con Pri y con Tati, y pues, estoy bien emocionada, estoy a punto de cumplir tres años que estoy viviendo en casa, y realmente necesito un cambio, necesito como que muy van, y necesito que la energía fluya y pues me siento bien emocionada por tener otra vez mi espacio, tener un espacio más grande, compartir ese espacio con dos de las personas que yo más quiero en este mundo y pues realmente me emociona mucho y me emociona mucho también salir como que de, de la burbuja un poco e in, independizarme más. Tengo muchos planes de las cosas que quiero hacer en mi carrera que lamentablemente no he podido hacer porque no tengo el espacio en casa. Como por ejemplo, aquí en casa, no tengo el espacio para realmente sentarme y tener como un área de grabación para el podcast. Después, para poder sacarles videos. Yo grabo este podcast acostar mi cama porque no tengo espacio para hacerlo y quiero crearle a ustedes más contenido para Instagram y para. TikTok, pero nuevamente no tengo mucho espacio, prácticamente no tengo espacio y pues a mí me gusta que si yo voy a hacer las cosas, quiero hacerlas bien hechas y quiero que sean de buena calidad y pues realmente aquí no tengo el espacio y no estoy teniendo tanta energía porque pues tengo que estar viajando a Mayagüez para ir a trabajar, así que estoy bien emocionada de que ahora voy a estar bien cerca de mi trabajo, que voy a tener un poco más de espacio, que puedo hacer todas esas cosas y todos esos planes que estoy loca por hacer. Me siento bien feliz, estoy bien emocionada. Igualmente, algo que no comenté en el último episodio, pero que no quería como que era como que perder esa oportunidad de poder decirlo, y es que se suponía que yo hace, se supone que yo como a mediados de abril hubiera viajado a Ibiza, que es un viaje que yo había mencionado anteriormente y tuvimos que posponer ese viaje porque pues, entre estudios, trabajo y pues, disponibilidad económica, pues realmente no se nos hizo posible. ir ahora en abril como originalmente teníamos planeado, pero el universo conspira de muchas maneras brutales porque cuando yo llamé para hacer el cambio, me, cuando yo llamé para hacer el cambio, cambiar los pasajes salía más costoso que lo que costaba el pasaje original. Y uno yo pregunté como que de ah, pues culpa, cool, pues simplemente cancelamos. La persona de la Jolie me dijo como que, ay, es que va a perder el dinero, porque el dinero no se devuelve, whatever. Y pues estábamos todos en la mala de que íbamos a perder el viaje, íbamos a perder el dinero de esos vuelos, nos fuimos bien en la mala, y como cuatro días antes de lo que supone que hubiera sido la fecha de nosotros irnos, pues me pegaron ayer esas notificaciones de que tu vuelo pronto, whatever, y yo, ay, yo no quiero tener que ver esto, so voy a darle cancelar y pues voy a pichar porque, oh, no quiero tener que ver esto, igual el dinero no se va a perder. Y el universo funciona de maneras brutales porque cuando yo cancelé, lo que hicieron fue que me dieron todo ese dinero de vuelta, pero en crédito de la aerolínea, que puedo utilizarla para comprar nuevos pasajes. Y pues... Realmente eso me puso bien feliz. Nos puso a todos bien feliz Que ese viaje iba a ser con Pri con Fel. Estábamos todos bien felices. Porque fue como que, wow. Al f- por lo menos no vamos a perder el dinero. Hay esperanzas aún. Y pues sí, esperamos. Aún no hemos sacado fecha nueva. Pero sí, estoy bien emocionada también por eso. Me hace mucha falta viajar. Realmente estoy considerando. A ver si sea tirarme un weekend trip. Para algún lago en Estados Unidos. O... Whatever, el punto es que yo necesito montarme en un avión o un barco o lo que sea. O sea, necesito, no he viajado desde noviembre, ya me pica la vena, pero pues igualmente he estado recuperándome económicamente, estoy mejorando muchas cosas, ahora pues tengo mi mudanza y tengo que pagar pues mi renta y compra, y pues tengo, siempre ese primer mes es el más difícil porque cuando uno tienta habilitando el espacio, hace esa primera compra que uno sabe que es un poco más costosa, uno se está como readaptando y readaptando el budget, gracias a Dios, a mí me aumentaron mi salario también, y es bien eso porque a mí me aumentaron el salario la misma semana que yo firmé mi contrato del apartamento, y yo recuerdo pensar, esto es el universo conspirando a mi favor, esto es el universo diciéndome que vienen cosas brutales para mí, y que este es el paso, este es el right move y es el paso adecuado que debo estar tomando y pues me siento extremadamente bendecida y me siento bien agradecida por cada una de las oportunidades que yo vivo y me siento brutal realmente como que me siento muy bien abril ha sido un mes bastante tranquilo ha sido bastante relax y pues sí realmente me siento bien contenta y me siento bien como que no hay mucho otro de que, de que yo tenga que decir en este update de las de lo la, bueno, que han sido mis últimas dos semanas. Así que pasemos ahora mismo a lo que sería el episodio de hoy que yo quería discutir algo que yo lo vi. Creo que fue que lo vi en un video de TikTok que de ahí donde yo saco prácticamente toda mi inspiración y lo encontré bien interesante. Y decía sobre los tres, tip- tres tipos de personas que vamos a conocer en nuestras vidas. Y son las ventanas, los espejos y las puertas. Los espejos, las ventanas y las puertas. Exacto, sí. Y lo encontré extremadamente interesante y pienso que va mucho de la mano con lo que han sido los últimos temas de los cuales yo he hablado en este podcast. Y pues quería como que seguir combinándolo todo y unificándolo todo para que todo tenga como una congruencia y un patrón. Pero nada, pasemos a discutir entonces qué significan cada una de estas relaciones. Y empecemos por la que es un poco más complicada, no, no complicada, pero la que es un poco más difícil, y son esas relaciones espejo. Relaciones espejo son eso mismo, son esas personas que reflejan la, lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Las relaciones reflejo, reflejo, discúlpeme, relaciones espejo las comparo mucho con cuando le hablé de las relaciones álmicas, de lo que son las lecciones kármi, las relaciones kármicas en sí, donde estas personas reflejan quizás, la, por decirlo así, las peores partes de nosotros y reflejan esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y es reflejado ante nosotros para que... ese como que la manera del universo, del universo decir, esto eres tú en otra persona. que tú vas a hacer para mejorarlo? Y estas relaciones espejos que se nos presentan en la vida... Son estas situaciones y estas personas que realmente nos hacen pensar y nos hacen ver, wow, esto que me está molestando esta persona me molesta porque es algo que a mí me molesta de mí mismo o de mí misma. Y esto es algo que me hace sentir, esta persona me hace sentir incómoda, pero porque es algo dentro de mí que me hace sentir incómodo. ¿Por qué esto me está haciendo sentir de esta manera? Porque esta persona me hace sentir de X o Y forma, y eso el universo, estas relaciones son el universo diciéndote, esta persona eres tú. ¿Qué tú vas a hacer para cambiar? ¿Qué tú vas a hacer para modificar tu vida y modificar las cosas que tú haces? Y simplemente, ¿qué vas a hacer? Y en el mundo es bien interesante porque es bien, es bien importante también resaltar que este tipo de relaciones... No son solamente relaciones románticas, esto nos pasa muchas veces con amigos, incluso con nuestra familia, porque cuántas veces no nos ha pasado que con nuestros amigos. Quizás hay alguien que como que le tenemos un poco de envidia o le tenemos celos y no es que tú eres una mala persona porque sientes celos, pero sí piensa por qué, qué es lo que tiene esta persona que me está haciendo a mí sentir que yo carezco de esto. Y eso también es un reflejo de nosotros porque, porque aunque pensamos, esta persona es opuesta a mí, esta persona todavía tiene celo porque tiene algo que tú quieres, porque tiene algo que tú piensas que tú careces. Y entonces, esta persona lo que está haciendo es reflejándote esa inseguridad o esa situación a ti mismo y de ahí donde realmente tienes que caer en tiempo de, oh, ok, esto me hace sentir así porque yo lo veo en mí, porque yo lo tengo en mí y porque el universo me está diciendo, tienes que modificarlo. Y estas relaciones espejos siempre van a ser lecciones en nuestras vidas y siempre van a ser la manera, del universo dic- la manera más sutil del universo decirte, esto es algo que tú tienes que mejorar y esto es algo que tú tienes que trabajar. Y siempre estas relaciones espejos nos van a hacer sentir incómodos porque es algo que el universo nos dice, que te estoy presentando esto en otra persona para ver si así al fin tú lo enfrentas, ya que tú no quieres enfrentarlo en ti mismo, déjame darte a esta persona que te va a obligar a realmente sentarte y analizar y tomar una decisión. Y si tú no haces lo que tienes que hacer, te lo voy a repetir. Por eso es que hay gente que dicen, yo conozco las mismas personas una detrás de otra. Todos mis exnovios son iguales, todo esto, lo otro son iguales porque tú no has aprendido tu lección. Todos son iguales porque tú no has aprendido, tú estás decidido, ah, pues no voy a pichar, y ya, y se te siguen presentando, porque no has hecho nada para realmente identificarlo y cambiar la conducta, porque así son los ciclos, los ciclos son redondos, los ciclos, si tú no rompes el ciclo, se vuelve a repetir, y eso pasa mucho en nuestras relaciones, que nosotros decimos, ay, yo sigo atrayendo al mismo tipo de persona en mi vida, y es porque es un ciclo, Sale uno y entra otro, sale uno y entra otro porque tú no estás haciendo nada por romper el patrón. Y como dices esa tan famosa frase, el verdadero idiota es aquel que hace exactamente lo mismo y espera resultados diferentes. Y esto aplica a las relaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y mayormente también estas relaciones espejo vienen a nuestra vida para enseñarnos esa lección. Y las relaciones espejo no están diseñadas para permanecer en nuestras vidas. Ellas llegan para reflejar lo que tienen que reflejar y luego se van. Ellas cumplen su propósito y luego desaparecen. Ahora pasemos entonces a discutir lo que son las relaciones ventana. Esta fue una que yo encontré extremadamente interesante porque la relación ventana son ese tipo de relaciones que lo que hacen es enseñarnos todo lo bonito que hay en este mundo. Es literalmente esa ventana que abre, que tú no puedes salir por ella, que tú no puedes ni entrar ni salir, ni puedes hacer mucho, simplemente puedes ver. Y las personas y las relaciones ventanas son estas relaciones que nos enseñan todo lo bonito que la vida nos puede enseñar. Y yo encuentro que este tipo de relaciones son bien hermosas porque no son malas, pero tampoco son como que nuestro destino final y son como que parte, son como que esos intermediarios que cumplen un rol bien bonito y no necesariamente tienen que ser tristes o tienen que ser malos o no tienen que representar algo negativo. Porque las relaciones espejos, ¿cuántos de nosotros no nos encanta un lugar que tiene una buena vista? ¿Cuántos de nosotros no nos encanta ir a un lugar donde tú puedes abrir las ventanas y observar algo hermoso? Y las relaciones ventanas hacen exactamente eso. Nos abren a un mundo de posibilidades. Nos enseñan nuestro potencial. Nos enseñan todo lo que somos capaces. Muchas veces estas relaciones, um, disculpe, estas relaciones ventanas son, son aquellas exparejas o ex amigos que te enseñan que mira, pero es que tú puedes hacer esto. Tú puedes hacer esto. Tú puedes lograr tal cosa. Tú eres capaz de llegar a esto. Pero son también esa misma pareja que tú dices, esta persona misma abrió los ojos tan grandes, pero nunca pude lograr las cosas cuando era que yo estaba con ellos. Y sí, son tristes y es lamentable porque cuántas historias de éxito no comienzan diciendo mi ex pareja fue quien me ayudó a hacer esto, mi whatever, esta persona con quien yo compartía, este ex amigo, esta persona que ya no está en mi vida, fue quien me abrió este mundo de posibilidades, pero no pudieron estar aquí para ver los frutos de ese trabajo. Y no es no siga nada malo, no es que es, esta persona no, no representa nada negativo en tu vida, simplemente cumplió su rol de enseñarte tu potencial. Y yo tengo tantas personas en mi vida que han, cumpli- que han hecho ese rol por mí, que han venido a mi vida para abrirme los ojos y decirme: Tú eres capaz de todas estas cosas. Y yo soy quien está aquí para enseñarte, pero no me toca llevarte del amado hasta el final. Y es bien triste y es bien lamentable porque esas son las gente que más tú quisieras que estuvieran contigo al, al momento de, de tú llegar a tu éxito. De tú lograr tus metas y de tú alcanzar lo que tú querías alcanzar desde hace mucho tiempo. Porque tú dices, wow, yo le debo tanto a esta persona y nunca se lo voy a poder pagar porque esta persona ya no está en mi vida. Y es bien triste, pero cumplieron su rol en tu vida. Te abrieron esa ventana y te enseñaron todo lo hermoso que hay en el mundo para poder ver. Y estas personas te han demostrado todo lo que tú puedes alcanzar y todo lo que simplemente te enseñan todo lo brutal que tiene la vida. Y es también estas relaciones ventanas. Cuando llegan estas relaciones ventanas también se pueden describir como esa persona que casi, casi es lo que tú quieres pero no completamente. Ese casi, casi, pero no da exactamente en el clavo. Y nuevamente, no hay absolutamente nada malo. Al contrario, yo creo que estas relaciones son completamente hermosas. Estas relaciones también son esas que te ayudan en ese proceso de sanar. Las relaciones espejo te enseñan tus errores, bueno, tus fallas, te enseñan las cosas que tú tienes que mejorar, mientras que las ventanas te ayudan a tú mismo ir desarrollando eso y ponerlo en práctica y te ayudan a mejorar. Pero simplemente no son el destino final. Y es bien triste y es bien lamentable. Y no quiero que lo tomen a mal. Porque yo tengo muchas personas ventanas en mi vida que me da mucha tristeza de que ya no están en mi vida. Y yo he sido ventana de muchas personas. Pero sí reconozco como que yo hice lo que yo tuve que haber hecho en la vida de estas personas. O ellos hicieron por mí lo que tenían que haber hecho y ya. Y le cuerdo mucho amor y le cuerdo mucho aprecio y le cuerdo mucho respeto porque me enseñaron todo lo brutal que tiene la vida. Y me enseñaron a crecer y me ayudaron a poner en práctica las cosas que yo necesitaba haber aprendido y me abrieron los ojos a muchas posibilidades. Y son también, yo creo que yo quiero pensar que en la vida vamos a encontrar muchas más ventanas que espejos? Pero pues eso, cada uno con su aventura. Yo siento que yo personalmente he conocido muchas ventanas. Siento que recientemente mis últimas interacciones o no relaciones, pero pues situaciones, whatever, han sido más espejos porque sí me han hecho a mí como que ver. Te faltaba como que, ay, Racha, te faltaba esto por trabajar. Te faltaba esto por... Entender o tú pensabas que ya habías trabajado esto, pero ahora poniéndolo en práctica que te das cuenta que no te falta. Y yo siento que he estado recientemente en un pequeño ciclo de espejos. Porque sí, mi relación, por ejemplo, mi última relación definitiva fue una relación ventana. Mi primera relación fue completamente una relación espejo. Oh, no ni siquiera vamos a entrar en eso, que ya esto es algo que yo he discutido antes. Y yo realmente estoy bien emocionada porque llegue esa relación puerta. Relación puerta, yo quiero pensar que existe solamente una. Porque yo sí fui creyente de que en esta vida tenemos, sí tenemos muchas almas gemelas, vivimos muchos tipos de amor, pero que nada nunca se va a sentir exactamente como lo que es ese verdadero amor. Y esa, esa persona que es como que el amor de tu vida... Siento que nada se compara a eso y por eso yo, yo pienso, yo, esto es algo personal, que, ex, que existe solamente una relación puerta. Y esa relación puerta, hay que resaltar que toma muchas llaves abrir esa puerta. ¿A qué me refiero por esto? Tú no puedes abrir esa puerta simplemente porque tocaste la puerta y entraste. Las relaciones puerta tú necesitas haber hecho todo el trabajo y tú necesitas haber sanado tus heridas, tus traumas, tus necesidades. Necesitas haber llegado a un punto de tu vida donde ya no vas a estar llenando de inseguridad a esta otra persona. Donde ya no existen dudas. Donde ya estás convencido de que, ok, ya. Complete totalmente Estoy feliz y estoy pleno conmigo mismo. Y ahora también hay mucha gente que conocen a sus relaciones puertas. Aún estando en ese proceso. Que es realmente lo que importa es que tú estás reconociendo ese patrón y tú estás haciendo algo. Tú no necesitas estar sano y estar completo y haber sanado 100% para tú comenzar una relación nueva. Para tú conocer el amor de tu vida. Lo que necesitas es no proyectar esa inseguridades ante otra persona. O no dejar que esto te haga daño ni a ti ni a terceros. ¿Okay? Quería, hacer ese, quería hacer como que ese pequeño hincapié. Y para pues las relaciones puertas sí son esa oportunidad, son esa persona que de cualquier manera hasta por simplemente estar en su presencia te pone en los lugares correctos, conoce a las personas correctas, todo parece caer en su sitio, porque a cuánta gente no le pasan que tienen relaciones ventanas donde no mi expareja fue quien me, me dio esta idea, fue quien me motivó a llegar aquí es quien tuvo conmigo en el proceso pero no es hasta que conocen a esa persona puerta que dicen aquí fue donde las oportunidades no solamente eran ideas sino que se hacían realidad y es aquí donde realmente logré las metas que yo tenía y no necesariamente porque la persona hizo algo por ti pero porque simplemente por ejemplo te abrieron ese espacio, te dieron esa comodidad, te dieron esa confianza y pudiste lograr esa meta y pues las puertas Cuando yo visualizo mucho esto de como que espejos ventanas y puertas yo soy una persona extremadamente visual yo me imagino estar yo dentro de una casa y abrir la puerta hacia afuera y encontrar un mundo de posibilidades y un mundo de oportunidades que eso como yo pienso que se debe que se debe sentir yo pienso que cuando yo he leído las explicaciones de estos tipos de relaciones esa es la manera en la cual quieren que uno vea las relaciones puertas. Pero realmente, como a mí más en sentido es que las relaciones puertas son como cuando tú compras esa casa de tu sueño y tú la abres, estando tú afuera y entrando hacia adentro, y automáticamente te sientes que estás en tu hogar. Para mí las relaciones puertas se sienten de esa manera donde es, wow, me siento que estoy en casa. Siento que aunque el mundo se esté cayendo afuera, todo aquí se siente brutal. Y aunque afuera todo esté saliendo mal o no esté saliendo como yo espero, yo sé con toda seguridad que se me está dando ahora. Y yo pienso que esas relaciones puertas lo que hacen es darte ese sentimiento de que todo va a estar bien. De que las cosas como a mí me encanta cuando las personas tienen estas relaciones así y dicen como que no porque mi pareja es mi amuleto de la buena suerte y piensan que tener a esta persona cerca automáticamente les da suerte y no es tanto eso que la persona tiene suerte es que el tú estar con esta persona te está dando la confianza que tú necesitas para alcanzar aquello que tú has anhelado alcanzarlo te hace sentir esa confianza de que realmente tú puedes lograrlo todo en esta vida y lo encuentro hermoso. Y lo encuentro brutal. Y pues sí, realmente. la voy a ser honesta también. Yo, yo, yo creo que este episodio también se va a quedar un poco corto. Porque me queda 3% de batería en la laptop. Y no encuentro mi cargador. Así que. <ríe> creo que lo voy a dejar aquí. Quiero que realmente. Piensen mucho en esto sobre esos tres tipos de relaciones, lo que son las relaciones ventanas, las puertas, perdóname, los espejos, las ventanas y las puertas. Ahora sí. Y realmente toda persona en nuestra vida pasan por algo. Son una necesidad para nosotros y absolutamente ninguna interacción que hemos tenido ha sido una, una interacción en vano. Ninguna persona que ha entrado en nuestra vida ha sido como pasatiempo o porque sí. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir de de esa manera, aunque no entendamos por qué, cómo, cuándo, que digamos que que algo es una estupidez, como que cómo este detalle tan pequeño y minúsculo para crear un impacto tan grande en mi vida. Y quizás nunca realmente entendamos muchas cosas, pero hay que tener esa confianza de que si esto está pasando de esta manera es porque es parte de mi propósito. Y esta persona está en mi vida, porque tiene un rol de que cumplir. Y, yo, y nosotros estamos en las vidas de otras personas. Nosotros estamos en la vida de los otros. También porque hay algo y hay... Vemos que simplemente hay algo ocurriendo que es nuestro trabajo y es nuestro rol aportar y ayudarlo. Aunque no sepamos cómo, cuándo, toda persona que entra en nuestra vida y toda persona de la cual nosotros entramos en su vida... Estamos para cumplir un rol y estamos para cumplir nuestro propósito y ayudar a esa persona a cumplir el suyo en este mundo y en esta vida. Así que nada, realmente con esto los voy a dejar en el episodio de hoy. Lo voy a dejar bastante cortito. Estoy realmente analizando y dándole mucho casco a lo que van a ser los próximos temas porque, como le había comentado, mayo es un mes. Tanto especial como diferente para mí. Son meses que son a veces un poco rough Pero siempre por lo mejor. Así que estoy bien agradecida por compartir con ustedes. Todo lo que estará pasando durante este mes. todo Compartir con ustedes mis procesos, mis pensamientos y mis emociones. Como lo hemos hecho durante todo este tiempo. <risa> y pues nada, realmente estoy bien agradecida con ustedes. Recuerdo darnos, recuerden darnos like en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok por Villas y Castillas Podcast. Síganme a mí en mi Instagram personal. Estoy bajo RiceCha R-A-I-S-C-H-A underscore underscore. Ahí yo pongo mucho contenido. Esa es mi red social de preferencia. Y nada, realmente los voy a ir dejando porque aún estoy viendo los looks del Met Gala amamos aquí en mezgala quizá lo discutiremos un poquito en el próximo episodio y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, espero que tengan una brutal mañana, una súper tarde, una, brut, una súper brutal noche no importa dónde, cómo, cuándo, ni por qué estar escuchando este podcast les deseo la mejor existencia del mundo y soy agradecida con todos y cada uno de ustedes besitos y nos veremos la próxima semana bye